0: Júlio.
1: Olá, Inês Maria Araújo Menezes, etc, etc.
0: Falta-lhe o dinheiro às vezes. Eu gostava hum. tanto quando meu pai brincava sistematicamente com isto. É. Dizia o nome dele e, e, e o Menezes rimava com o. Falta-lhe o dinheiro às vezes. No fundo dá para rimar com o que quisermos, não é? Sim,
1: pondo às vezes a seguir e rimar é, tudo. É, dá para qualquer coisa. <risos>
0: vamos, vamos ao nosso balanço, como, como está? Uma vez que temos a oportunidade de falar um bocadinho mais da, de, 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 da situação de cada um, um hum. como, é, como é que tem estado estes dias?
1: Olha, se calhar vou, vou pôr ouvintes arrepiados e com aquela velha frase de dá deus nós a quem não tem dentes e, e variações em ré menor mas devo lhe confessar que tem estado calor demais para mim
0: ah claro eu não para mim também muito bem, claro. eu não não mas eu sou eu,
1: eu conheço eu... pessoas que estão completamente fascinadas e que estariam assim até ao Natal é? eu mas eu para mim diria, é muito é.
0: diria que é, que é demais é. e é impossível sentir-nos bem fisicamente Uh, não é, é, porque é fisicamente e mesmo, eu admiro imensas pessoas que, que sonham o ano todo com o verão, não é o meu caso, não é? Porque o verão traz-me também alguma uh, inquietação, um, o calor, por isso é que nós às vezes falamos em refrescar as ideias, ou, não é? É, um, e, e,
1: e num aspecto mais prático, os incêndios.
0: Sim, já para não falarmos dos incêndios,
1: claro. Do incêndio. oh, posso lhe fazer uma pergunta? Diga, diga. Uh, 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 ouviu daí um telefone a tocar? Ouvi. Pronto. Durante, durante a semana nós vamos falar uh, de verdadeiro assédio, a minorias, etc. Isto é muito curioso, sabe? Porque uh, eu, como a esmagadora maioria dos portugueses, com a honrosa exceção do professor Manuel Simões, tenho um telemóvel. E, portanto, nunca ninguém
0: lhe liga para casa.
1: Nunca ninguém me liga para casa, exceto quem. E por isso é que eu nunca atendo. É que estas chamadas, que eu, eu devo estar a começar a irritar <risos> alguém em particular, já estão a começar a aparecer às 8 da manhã e coisas desse género. Normalmente eu levanto o telefone e do outro lado estão a oferecer pacotes disto, pacotes daquilo, etc, etc. Portanto, como não têm o telemóvel, ligam para o fixo. Portanto, hoje em dia... Ser... Eu tendo o telemóvel ligado, nem pego no fixo, não é? Porque já sei. Certeza
0: que não é o seu clube não. a pedir-lhe para pagar cotas em atraso?
1: Ou... Peço, não. Peço desculpa. Eu agora até fiquei ofendido. Da maneira que tem estado o meu clube, eu acho que não seria um exagero de presunção ser o meu clube a telefonar-me <risos> para me oferecer um lugar de defesa central.
0: Percebo. percebo não é? Bem.
1: Que diabo, eu também tenho direito, não é?
0: Uh, bom, deixando essas, essa, essa parte do futebol, uh, vamos deixá-la de lado por todos os motivos, não é? Um, uh, uh,
1: uh, por acaso, em relação para aí um Queria. bocadinho. Eu paro. Não Queria. vamos deixar de lado todos os motivos, porque nós nunca tivemos problemas nenhums por causa do futebol. Pois não. não? Pois não. E portanto, eu dou-lhe com todo mas... o prazer os parabéns pela, por uma vitória justíssima, neste campeonato, e acho que sabe, pronto, se calhar é por minha, mas se calhar ainda por cima, numa rádio pública, é bom que nós digamos que isto não é um combate mortal, que não é um drama, e que infelizmente uma coisa que devia ser, não tenho ingenuidade a dizer, só, mas que devia manter, sobretudo, um desporto, se tem vindo a transformar num negócio com muitas vezes a conotação pejorativa da palavra negócio.
0: É, é com a violência
1: verbal e com a violência não verbal, que muitas vezes rodeia. É uma tristeza.
0: É, sabe o que, que é curioso? Porque, evidentemente, também vamos falar sobre a pandemia no programa de hoje, hum. nos efeitos da pandemia. Mas uh, eu acho que, que, que uh, a pandemia teve este efeito de... Uh, de tornar morno o entusiasmo pelo futebol, pela falta de assistência, de, é de público, não é? é uh, eu diria que, que perdemos um bocado o entusiasmo, eu por mim falo, perdemos uhum. um bocado a paixão, uh, e, o, e o que ouvimos falar, sobretudo, é do negócio. É. Porque o negócio é. pode fazer-se de qualquer maneira, não é?
1: Pode, embora o negócio, com a pandemia tenha levado, desculpe o termo, uma fonada terrível. Veja, nós somos um país periférico e no futebol somos basicamente um país vendedor. Em termos de transferências, não é? Sim. Ora, eu gosto de ser os jogadores. Faz-me um bocado de impressão dizer os ativos. <risos> Pronto, são os nossos jogadores. Os nossos jogadores de todos os clubes e em todos os países, não é só aqui, Ficaram desvalorizados. Uhum. Portanto, a indústria, como outras indústrias, está a sofrer e vai sofrer com a pandemia. A economia, quer se queira, quer não.
2: Uhum.
0: Oh, Júlio. o Júlio um, escolheu para hoje uma crónica do António Guerreiro no Público uhum. que se chama O Distanciamento Sexual. Uhum. Sendo que, uh, nesta altura, nós vamos falando uh, das regras do distanciamento social, uh, sendo que esta questão, se calhar, do distanciamento sexual, já vem de trás. Uh, não sei o que é que pensa sobre isto, mas... Uh, nesta sociedade? Sim.
1: Sim, sim. Uh, embora uh, mais na em algumas culturas do que noutras, no sentido de eh, baixa motivação, sobretudo. Hum? Por exemplo, nos mais jovens, com inquéritos atrás de inquéritos, dizendo que os mais jovens preferem a tecnologia ao sexo, etc.
0: Não é? Eu ia lhe perguntar justamente o que estará na origem dessa falta de entusiasmo. Mas ah, já, não Pode ser já sempre foi. a tecnologia não, claro não, a justificar então, a, a nossa apatia? Não, não falámos
1: dos... Também, mas então não falámos japonês japoneses, japoneses sim, não é dizerem uh, isso só dá chatice às relações e, e dedico-me à profissão. Falámos aqui sobretudo das mulheres uh, penso que o estudo era exclusivamente sobre mulheres, na Coreia do Sul dizendo isso é muito arriscado por causa das violações, etc. Portanto, uh, há de tudo como na boutique. Hum? Aqui fala-se uh, de algo mais sutil e que eu eh, teria a veleidade de dizer é que fala-se de política sexual. Pronto. Antes de mais nada eu, eu quero fazer uma referência pessoal porque eh, eu sou um leitor habitual do António Guerreiro mas há muitos anos o António Guerreiro eh, foi mútil, foi uma ajuda para mim porque quando eu fazia o Sexualidades ele eh, escreveu uma crítica sobre o programa e eu, respeitando, nunca entendi muito bem as pessoas que eh, dizem ah, eu nunca leio uma crítica àquilo que fiz. Eu nunca percebi muito bem isso. Eu posso começar a ler uma crítica e achar que por qualquer razão aquela pessoa tem algo de pessoal contra mim e, portanto, interessa-me um pouco continuar a ler. Mas não sendo isso, é muito raro que numa crítica, não haja pelo menos algo que me ponha a pensar. E isso pode-me ajudar a melhorar. E foi o caso. Porque o António Guerreiro escreveu no Expresso que, eh, eu espero não estar a confabular, Bom, uh, e portanto era reproduzir fielmente, que eu tinha uh, feito um programa em que me tinha referido aos gregos e que o tinha feito de uma forma demasiado superficial. E eu fui rever o programa e ele estava cheio de razão. E, portanto, o que não estava previsto, eu fiz um segundo programa, seria completamente arrogante da minha parte dizer que tinha feito um programa com a profundidade que o António Guerreiro seguramente, pela cultura que tem, desejaria, mas mesmo assim, na minha opinião, estava melhor que o, que o, que o anterior. Mantendo um registro de simplicidade suficiente para ser entendido, no grande público, que no fundo era o objetivo do programa e portanto, sobre certos aspectos isto aqui para mim foi um regresso ao passado não em Brideshead, mas
2: em
0: Portugal Ah, que saudades é. Ainda Ontem falava com a minha filha minha sim. filha pergunta constantemente que séries foram importantes para ti? Ah, e sim. então eu falo de duas ou três mas claro que uhum. assim a cabeça está o reviver o era passado um, em Brideshead. Era um Head.
1: fascínio, não era? Coisa
0: Era aquela narração do Jeremy Irons, a uhum. relação deles de amizade, onde, uhum. onde havia mais qualquer coisa, não é? Sim. Havia quase uma paixão platónica entre eles. Uh, uhum. Aquela casa fabulosa, aquele ambiente, aquela nostalgia. Eu, eu tenho a impressão que comecei a ficar uh, fascinada pela, pela nostalgia barra melancolia por causa do reviver o passado em Brightside ainda ouço e, hoje e em muita
1: dia. e muita gente se quiser apanhou o vírus das séries inglesas correu ver o passado em braille ah,
2: sim sem dúvida saudades ah, é? que que, tenho, tenho em DVD
1: teve, devo dizer tem feito um sucesso não é uh, que ainda hoje continua bom uh, e o António Guerreiro Vou, sim. fala lá está a questão do, do distanciamento social que como já mencionámos aqui era basicamente um distanciamento físico. E ele diz, vou citar, o que tem ficado mais escondido neste conceito a ecrã é o sexo e os comportamentos sexuais. E arranca logo com algo que foi uma realidade incontornável Porque ele diz, o vírus da SIDA deu lugar a um discurso pansexual. Dizer a palavra sida irá apontar para a parte negra do sexo. E em segundo lugar das drogas, tem toda a razão. E deixar para trás, definitivamente, a época em que o fator sexual tinha sido integrado até na luta política. Está a ver porque é que eu me arrisquei a empregar a expressão política sexual?
0: Terá, terá começado aí o nosso as nossas uh, relações difíceis com o sexo? Hum. Terá uh, virado o tempo da sida,
1: Uh, depende do que você quer dizer das nossas relações difíceis com o sexo as nossas
0: relações difíceis, olhar uh, se antes olhávamos para o sexo de uma forma uh, bom, não sei se leve é a palavra certa mas uhum. uh, sem tantos fantasmas pensando ah, que o sexo sempre, sim, pensando que o sexo foi sempre um, um tema tabu, Pronto, não é? Uh, mas,
1: eu não estava a perceber, você está a falar quase num efeito sanduíche que é nós vimos numa tradição extremamente comida, culpabilizadora <risos> extremamente culpabilizadora do sexo, não é? O discurso judaico-cristão foi sempre, e sobretudo a igreja, foi um discurso obcecado pelo sexo, não é por acaso que Foucault dizia que era o segredo mais gritado, digamos assim, da nossa sociedade. Depois, houve um tempo em que se pode falar de libertação sexual, hum? embora depois, se calhar, tínhamos que voltar à libertação sexual e pôr algumas aspas nisso. A libertação Mas,
0: sexual do maio de 68?
1: Por exemplo. Não é? E depois do, em Portugal, depois de 25 de abril. Power power, 25 e, sim, de abril em abril, depois... claro. Mas, quando aparece o vírus da sida, é evidente e é curioso que uh, outro dia. Está a ver como, como, como é perigoso o emprego das palavras, como é perigoso alguém entrar uh, num programa e, presumo eu, sair uh, imediatamente. Uh, uh, eu outro dia recebi um, uma, uma mensagem pelo Facebook, muito educada, mas chocada comigo, porque, por eu empregar a expressão praga gay. Ora, eu, eu empreguei a expressão precisamente para explicar que era discriminatória e que felizmente tínhamos ultrapassado essa fase. A pessoa só ouviu aquilo e ficou desiludida. E Como claro, é que eu podia Tirada do utilizar? contexto, Pronto.
0: sim, mas isso é um risco que corremos é, é. na rádio a partir do momento em que, em que se liga. Em que, em que as pessoas se ligam à rádio podem ouvir metade Sim, da, de, da frase e, e, e ela não fazer sentido. É. Ou, ou ter outro sentido, como foi o caso, não é? é. E quando Longe chega si quando,
1: quando, quando, Fartei-me de falar disso, mas foi num registro diferente. diferente quando chega claro. a SIDA, quando chega a CIDA, não é? é claro, olha, não é por acaso que estamos em alturas de Ronald Reagan, Margaret Thatcher. E é por isso que, que o António Guerreiro diz a parte negra do sexo, pois, entre parentes e em segundo lugar das drogas. Também por causa do contágio nos toxicodependentes, através de, de material utilizado. Tornou-se facílimo para determinados discursos com mais conservadores, que viam com enorme apreensão aquilo que estava a acontecer, né? atacarem forte e feio dizendo porquê, bem, até houve quem dissesse nos Estados Unidos, olha, um candidato presidencial, uh, Pat Buchanan, chegou a dizer que era o castigo divino para a maneira como nós nos estávamos a comportar. Deus tem sempre as costas largas, não é? Mas a noção de era inevitável acontecer e então depois descobriu-se que os heterossexuais também podiam ficar doentes, não é? Era inevitável qualquer coisa destas acontecer, porquê? o bosch que por aí vai sobretudo da juventude e portanto questões que tinham realmente sido integradas na, na vida política mesmo por exemplo uh, o facto de o privado também é político e as feministas repetiram vezes sem conta e portanto movimentos de libertação que também passavam pelo sexo, o sexo puro e duro e também as questões, por exemplo, relacionadas com o patriarcado, o medo que a SIDA propiciava, de certa forma, foi uma arma para abafar aquilo que estava a sair dos carris. Não? Se quiser, como dizia há bocado, a libertação sexual.
0: Foi quase uh, espero que não me interpretem mal, mas foi quase conveniente.
1: Hum, foi? Não, não, Ninguém interpreta mal. Uh, 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 quem Estamos analisar...
0: De, de algo realmente grave, não é? Como é, foi como é uh, quem analisar
1: com honestidade os discursos de uh, certos setores conservadores da altura isto foi uma benção divina. Agora o que nós podemos dizer é assim, está bem, mas você está a partir do princípio que as pessoas eh, argumentavam com malícia. As pessoas podiam acreditar eh, de uma forma muito honesta naquilo que estavam a dizer. Não estou a dizer o contrário. Eu também não me passo pela cabeça que muitas pessoas que consideravam, uh, sei lá, a homossexualidade um pecado, não o considerassem mesmo um pecado, não é? A verdade, no Icrua, é que nós mesmo assim fomos avançando. E, portanto, forças que achavam que se estava a ir na área do sexo longe demais, tiveram aqui um argumento fortíssimo, digamos assim, e, como é tão habitual, muitas vezes depois as próprias pessoas entram num registro de autocensura, porque o medo é extremamente eficaz. Uh, uh,
0: tem toda a razão Lembra-se uh, Na altura, ainda nos primeiros anos As pessoas tinham medo do toque Tinham medo uh. Que um, um beijo na, na cara não é, As uh, contaminasse Sim. Eu lembro-me de Uma das primeiras idas Da Diana de Gales A um hospital A visitar gente internada não é, Com uh. SIDA e de, de ela ter tocado, ter já não me lembro, mas vi isto num documentário e percebi uh, como uh, as pessoas tinham ficado chocadas com, com, com o ato em si, não é? Como mesmo? ela poderia estar a correr Sim. o risco de tocar. Exatamente. Portanto, Exatamente. a questão do toque, se quisermos, hum. uh, se calhar até vem de antes, mas uh, a, a, a Sida foi o início deste, deste, desta relação difícil com o toque, não é?
1: Ah, a esse nível da doença uh, uh, contagiosa e curiosamente uma doença que não, é, era, não era meramente uh, apelidada doença infecciosa chamava-se sistematicamente uma doença de contágio sexual o que não era sim. inocente pronto,
2: agora uh,
1: uh, que depois eu fico cheio de, 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 de simplesmente ah, de colombo sim. uh, António Guerreiro diz uh, dois aspectos que pronto cada um deles daria um longo Diz assim, nós vinhamos de uma matriz que era uma matriz, ou mais que uma, conservadoras. Ou seja, ele fala do marxismo e da psicanálise. E aqui, olhe, se por um mero acaso ele ouvisse o programa, ele ia dizer a mesma coisa, que a Machado Vaz, você não aprendeu há 30 anos, continua a tocar nos assuntos pela rama. Mas também não temos mais tempo aqui. Porque, por exemplo, o marxismo, muitas feministas que se que eh, a solução entre aspas do marxismo para a submissão das mulheres no patriarcado era demasiado vaga, quer dizer assim quando houver a revolução e portanto não houver exploração dos eh, trabalhadores pelos patrões tudo o que é exploração vai atrás e dissolve-se incluindo a submissão das mulheres e as feministas diziam não é assim tão simples e não é porque por exemplo nas classes favorecidas o patriarcado também viveu sempre muito boa saúde e por outro lado que para mim é mais próximo ele fala e muito bem da psicanálise porque a psicanálise sendo uma teoria que tem aspectos profundamente conservadores e olha e veja no caso das mulheres transformando as mulheres numa espécie de avesso dos homens, em termos de desenvolvimento, criando conceitos tão, bom, até vou ser caridoso para aquilo que eu penso, tão duvidosos como a inveja do pênis, etc. Mas a psicanálise tem um potencial subversivo, se quiser, de oposição, muito grande, porque tem uma noção de conflito. A psicanálise diz assim. Para que a sociedade funcione bem, nós somos obrigados, cada um de nós, somos obrigados a renunciar aos nossos impulsos mais primitivos, aos nossos desejos, incluindo na esfera sexual. Senão Mas, é uma desordem
0: absoluta. Estava a pensar que a psicanálise alimenta-se do conflito.
1: É sempre animais. do conflito
0: interior, não é? Exato. Às vezes, sempre do conflito interior e muitas vezes do conflito com o outro. E muitas vezes do conflito com o outro.
1: Mas muito sendo, pouca. Sendo a vezes... ideia
0: é, 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 é normalmente é apaziguar, não é?
1: Oh, <risos> é encontrar resposta. Oh, pois, mas o que muitos dizem, e com razão, é que a psicanálise e na opinião de muitos que eu partilho, sobretudo a psicanálise americana a nível do tratamento, não da teoria psicanalítica, transformou-se num mecanismo de adaptação, que é, em vez de potenciar aquilo que possam ser, nem que sejam pequenas, as margens de liberdade do indivíduo, não adapta o indivíduo à sociedade em que vive. Portanto, se quiser, vai moldá-lo moldá moldá e... Aqueles que dizem, mas potencialmente a psicanálise tem aspectos revolucionários, depois em termos de tratamento, esse potencial revolucionário perde-se. É?
0: Porque ao, ao moldar uh, nem mais, nem acaba mais. por abafar determinados pormenores da identidade de cada um, Is não é?
1: Exatamente. E favorece sistematicamente a ordem estabelecida. Sim. E o que é que António Guerreiro escreveu? Que é muito interessante. Ele diz assim. Pronto, e mandarmos ficar confinados e ele se alienta o quê tem se falado pouco agora vou citar sobre os efeitos deste confinamento nas regiões mais privadas da vida das pessoas onde se inclui em primeiro lugar a vida sexual ir para o trabalho deslocar-se diariamente do espaço doméstico para um lugar público ou coletivo não é apenas uma curveia, que é uma palavra lindíssima porque é uma palavra que nos reenvia para a Idade Média, em que os servos tinham que trabalhar para os senhores feudais. Não é? E aqui são os trabalhadores para a classe mais favorecida. É também uma oportunidade, agora veja que isto está escrito de uma forma anti-elegante, é também uma oportunidade de fazer desvios, de encontrar parceiros, de se libertar de prisões familiares e conjugais. O que ele está a dizer é assim, o confinamento ajuda a domesticar a vida sexual das pessoas tira-lhes hipóteses se quiser, e isto já implica um julgamento moral tira-lhes hipóteses de pisarem o risco
0: Sim, por outro lado assistiremos e já falámos disso uhum. aqui assistiremos ao, ao baby boom covid, não é? A, aos, aos Mas, bebés que nascerão isso é verdade uh, mas Fruto do confinamento, não é?
1: Tenho enormes dúvidas que o António Guerreiro fica encantado por haver mais crianças, perceba? Estou a falar no sentido de política sexual, porque isso é, lá está, é reforçar ainda mais o núcleo, digamos assim, em que, hoje menos, mas em que foi considerado que o sexo deve estar inserido. Não é? A família, a reprodução, etc, etc. Eles, quando ele fala de se libertar de prisões familiares e conjugais, o que ele está a dizer é há, há mil e uma possibilidades a nível sexual que já é difícil muitas vezes com a maneira como nós funcionamos, trabalho de casa, casa de trabalho, etc, etc. Se estamos confinados, então ainda estamos conversados. Hum? E depois ele vai dizer, por exemplo, para os mais jovens, que estão na idade da iniciação, têm efeitos ainda mais pesados. É uma amputação trágica, uma, uma subtração da, da vida. É verdade. Mas não é só para os mais novos. E, portanto, o que ele está a dizer é o confinamento reforça uma visão puritana da sexualidade. e uh... Diga, diga.
0: Sim, estava a pensar se não poderá olhe. ter... cá, está, olhe, olhe, cá com, estão eles, aligados, eles massacram. É? Eu, eu desconfio que, que, que são determinadas palavras que o Júlio diz, é uma espécie de, de censura, seja. não é? Se calhar, uh, Não, eu estava a pensar se ao mesmo tempo, como em tudo, uh, esta questão de, de ficarmos fechados, esta questão de não podermos alcançar o que queremos, uhum. se não terá levado a uma espécie de clandestinidade sexual, em que as pessoas quiseram correr riscos. Eu vi muita gente, evidentemente, a brincar com o assunto, não é? E agora como é que fazemos, não é? Sobretudo pessoas que estavam habituadas a recorrer a aplicações e a encontros mais, mais rápidos. Uhum. como é que faziam, com, enfim, com o toque com a, com a troca de beijos uhum. se não havia beijos eh, ao mesmo tempo eh, fala-se na, na questão de o sexo voltar a ser olhado pelo prisma de, de um certo puritanismo por outro uhum. lado eh, não terá eh, aguçado mais o, o lado clandestino do sexo, ou seja nós sabemos que não devemos estar com mais ninguém, com mais ninguém, enfim, com ninguém, neste caso, durante o confinamento, não é? Penso que agora uh, as pessoas já vão estando. E isso não terá uh, feito com que as pessoas quisessem pisar o
1: risco? Olhe, vou-lhe dar uma resposta e meter o um pescocinho. Hum? Não acredito em nenhuma das estatísticas que nos foram dadas dos inquéritos, percebe? Porque acho que há muitas pessoas que responderam de acordo com o chamado efeito de desirabilidade social. Ou seja, responderam de acordo com o que acham que deviam responder. Porque, acho que a Inês tem razão, houve muito mais gente do que se julga a quebrar regras. Tão simples Nomeada, como isso.
0: Repare, nomeadamente as pessoas mais novas, não é? Eu acredito que pessoas com, com, com determinada idade que ficaram, de facto, fechadas em casa... E ainda não por correndo. cima estavam é, mais e geadas, não é? E, Sim, tipo, e, algumas
1: e, também. E, o António Guerreiro e, vai, cruzamento, buscar um, um, um trabalho italiano de pessoas entre os 16 e os 55, que mostra que durante a quarentena houve uma enorme quebra do quebra desejo, desejo sexual, sexual. Por efeito da angústia, do medo de ser infectado, da vida familiar confinada sem privacidade. Agora repara num aspecto curioso. Entre os que não têm parceiro, que isto vai ao encontro da sua hipótese também, entre os que não têm parceiro ou que não vivem com o parceiro, o inquérito mostra que o cenário é catastrófico. Mais de 90% dizem que não tiveram vida sexual. Porquê é que eu digo que isto, isto vai ao seu encontro? Eu disse mal. Não o que o António Guerreiro escreveu. Mas eu fui buscar um estudo sobre o mesmo tema e dividindo isto por sexos, a percentagem não é igual em homens e mulheres. Os homens correram mais riscos, pisaram mais vezes o risco, correndo riscos, do que as mulheres.
0: Oh, então Ou então alguém seja... está a faltar a verdade. aqui. Oh,
1: sim, mas não me admiraria mesmo assim uh, hoje em dia. Agora, depois, e, e já estamos perto de fim? Dez minutos. Ah, não. não É que uh, foi uma coisa que me entristeceu. Uh, há uma diferença entre mim e si, que não é a petite différence dos franceses. <risos> Vai para além disso. A Inês, muitas vezes, diz assim, ai ah, não, eu, eu não gosto muito de estar a ler comentários aos artigos, etc, etc. Não, não, não Ou leio. às publicações, Pronto. Não leio, não. E, e eu gosto, passo por cima de tudo o que a Javard disse, porque de vez em quando aparecem coisas ou em que eu não pensei, outras que eu aprendo, mas sobretudo algumas que em termos sociológicos, têm significado. E eu li, com toda a franqueza, não voltei ao artigo, portanto podem pode existir até mais comentários neste momento, mas li dois ou três comentários que me deixaram verdadeiramente consternado. Porquê? Porque não percebiam a ironia do fim do artigo. E a ironia do <risos> fim do artigo...
0: Da não... questão da, da masturbação e da lavar as mãos.
1: Não só... Para utilizar aquele verbo que eu gosto muito, não só é muito bem esgalhada, como tem interesse em termos sociológicos. Porque o que é que António Guerreiro escreve? Ele diz, o Departamento de Saúde de Nova Iorque, enfrentando corajosamente a questão, publicou algumas indicações para ter sexo seguro em tempos de pandemia. Fazer sexo só com pessoas muito próximas de ti. Os ingleses também andaram atrapalhados com isto. De bom, só com quem se vive ou, ou, ou pode ser com alguém com quem não se vive etc. Muito próximas é ainda por cima uma formulação tão vaga tão vaga que dá para tudo não é? Mas a ele o que lhe interessa é levar o argumento a sério barra, ironicamente até ao fim o que ele diz e quem é a pessoa mais próxima de ti, se não tu mesmo? Faz lembrar o Woody Allen a dizer, a masturbação é fazer amor com alguém de quem eu gosto muito, se bem-me lembrar assim. Não é? hum. Tu és o teu parceiro mais seguro. O sexo mais seguro é, pois, a masturbação. Mas não esqueças de lavar as mãos com sabão antes e depois do ato, que é o que nos estão sempre a dizer em termos do, do vírus. Lavarmos as mãos por causa do contágio. É evidente que quando estamos a masturbarmos não nos podemos contagiar a nós. Ou já estamos contagiados ou não estamos. Portanto, isto é, se quiser, uma redução ao absurdo. Mas é uma redução ao absurdo, posso estar completamente enganado, irónica e amarga. Porque é ele a dizer o que esta gente no fundo nos aconselha a fazer é esquecermos o mundo é esquecermos todas as potencialidades na esfera sexual e ficarmos, melancolicamente, entregues à masturbação. Entregues apenas a nós, não explorando as capacidades relacionais. E o que é que me pôs os cabelos em pé? Foi ler comentários a dizer, este último parágrafo, sobretudo, Lembro-me de um em que alguém dizia o senhor está a precisar de férias. E uma pessoa fica, em primeiro lugar porque o humor e a ironia são dos melhores temperos, juntamente com as ervas da Provença, <risos> da nossa vida, na minha opinião. E depois tudo isto a ver traduz uma agressividade que vamos falar durante a semana. não é A deselegância de dizer ele precisa é de férias mais valia gastar um bocadinho mais de tempo a ler e tentar perceber o que lá está.
0: Essa, essa deselegância é o, é o motor, de, também é o motor de, das, das redes sociais, enfim.
2: Uhum.
0: Mas sobre esta questão da, da masturbação, e este, este final tem, tem de facto muita, muita graça, é preciso que Uh, a tal enorme quebra do desejo sexual não hum. nos afeta, não é? Cada um porque senão nem, nem a masturbação nos salve
2: <risos> <risos> é verdade
1: mas se reparar o que ele está a dizer em termos, vamos voltar à, à questão de, de política sexual e do potencial uh, revolucionário que existe na área sexual se nos conseguissem empurrar a todos, para uma mera descarga orgásmica, cada um no seu canto, todo o potencial que o sexo encerra para subverter uma determinada ordem social e moral, estaria perdido. Cada um de nós estaria entregue a si mesmo, seria impossível um movimento social, uma modificação social, Etc. É e começaríamos a,
0: como se, como a correr o risco de estar perante uma espécie em vias de extinção, não é? O próprio ser humano.
1: Pois, mas pois... aí lá caímos outra vez naquilo que é um bocado o modelo clássico, que é a procriação. Posso estar a arriscar muito, mas não acho nada que aquilo que o António Guerreiro referia como estando a ser prejudicado pelo confinamento, seja o sexo muito preocupado com a procriação.
0: Ah, não, 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 não parece que tenha nada a ver com a, a procriação. Agora, tem não. toda a
1: razão. Todos nós a masturbarmos, pelo menos pelos métodos mais clássicos, tornariam a espécie, uma espécie em dificuldades. Não tenho a menor dúvida.
0: O, o que eu acho é que, de facto, durante o confinamento pode ter havido muita gente que, que nem se lembrou que o sexo existia, não é? Porque e houve outros uh... que
1: reencontraram a vida erótica de casal.
0: É verdade, diz isso não. por porque digo porque, isso por experiência
1: porque, porque... é, peço desculpa, Mexi por experiência, aqui, no ah, por não, experiência não. própria no consultório. Claro, <risos> no consultório. Essa sua não, não, Essa não, não, não é cabecinha. isso. Lá está
0: os ouvintes que liga, que desligaram no momento está, em que isso por experiência própria está, já não ouviram a parte do consultório.
1: Exato, <risos> Ah, porque a verdade é que eu, eu fico sempre um bocadinho perplexo quando ouço pessoas, neste momento, a falarem sobre as consequências da pandemia. Parece que já passou, não passou. Nós podemos falar não, das consequências claro que, que a pandemia está a ter. Agora, do confinamento, isso já podemos começar a falar, porque as pessoas, grande parte delas, a Inês sublinhou há um bocado, e bem, há pessoas que continuam confinadas, por vontade própria. Hum?
0: Porque não querem correr riscos, evidentemente. Correr ou, riscos.
1: ou porque são doentes de risco Exato. à partida, não é? Mas grande parte das pessoas desconfinaram. E, portanto, eu já ouço, nas últimas semanas, muitos discursos de pessoas a dizerem como sentiram a experiência do confinamento. Já falam no, no passado.
0: No, já falam no passado. Já falam no passado. E, já e agora... ouvi as
1: duas coisas. Ouvi pessoas que disseram o meu, o meu, às vezes até disseram o nosso desejo erótico praticamente desapareceu, por questões ou uh, depressivas, ou de falta de privacidade, ou uhum. uh, pura e simplesmente porque as pessoas estão preocupadas, etc. E eu ouvi outras pessoas que com um sorrisinho maroto disseram, bem, nem tudo foi mal. Olha, por exemplo, eu e o meu companheiro ou a minha companheira, que tínhamos vidas infernais, praticamente cruzávamos à entrada e à saída, etc. olha reerotizamos re re a relação.
0: E, e nota do, do que vai ouvindo que eh, as pessoas começam a ficar mais eh, entusiasmadas, não estou a falar da, da vida sexual ou erótica, estou a falar de, 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 de reencontrarem o prazer na vida, uh, de voltar a acreditar. É. A, a, tal, olha, a, tal, a tal esperança hum. de que falámos aqui durante duas semanas, nos faltar a esperança, não é?
1: Tenho, tenho que fazer uma nota prévia. Eu sou psiquiatra. As pessoas que estão muito felizes, etc. É verdade. Geral, de vez em quando diz-me isso. Não, mas, Tem -te mas é que tenho obrigação a a de eu dizer tenho... isso, não é? Sim, não não sim. é uma amostra representativa. Mesmo assim, porque eu não ouço só as pessoas que falam comigo no consultório, não é? As pessoas. Tem que se habituar a admitir que os psiquiatras também têm tem amigos cá fora. Tem amigos. Não
0: têm amigos, não é? Tem, é, é, tem. Tem,
1: tem amigos. E devo-lhe <risos> dizer que não é isso que eu ouço. As pessoas estão muito preocupadas e muito pessimistas.
0: Continuam. Continuam,
1: Continuam. e vão continuar.
2: Hum.
1: Olha, que não é preciso ter a bola de questão. Continuam e vão continuar. Bom, é claro, claro. que, olha, estamos a falar de sexo, etc. Às vezes uma consequência desse pessimismo é uma maneira de estar na vida de viva agora e pague depois. Sim. Percebe? Mas mas não é, se quiser, uma consequência de esperança e alegria de viver, que era o que lhe agradaria a si e a mim. É pelo contrário uma espécie de uma espécie não, muitas vezes é mesmo assim. Não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, então mais vale viver hoje.
0: Viver hoje.
1: O que ainda Bom... por cima com uma doença contagiosa metida ao barulho, pode-se tornar muito perigoso. Não é?
0: Sim. Uh... Já, já há
1: para aí festas em que ganha quem se infeta primeiro, não
0: é? Há de tudo, sempre pois houve, é. não é? é. Bom, com a CIDA vemos... também havia. Também, também. também, também. Havia também. essa adrenalina, é essa exatamente. adrenalina do contágio. Uma Uh, uh, tivemos aqui uh, uh, esta, esta crónica do António Carreiro. Tivemos aqui a olhar para ela uh, 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 a refletir um bocadinho sobre este distanciamento sexual/social/sexual barra /sexual, uh, consequências da, da pandemia também uh, na intimidade. Não é? E, e para terminar, e agora também, leva, agora, leva uh, tu, agora para desculpa. terminar, igualmente uh, de uma forma irónica, como esta Sim. crónica, não é? Vamos ouvir o Touch Me. No Os mundo. Doors. Mas é... permita-me que
1: lhe diga uma coisa acerca do que acabo de, de referir. É que a Inês pôs uh, uh, a tónica num aspecto importante. Eu fartei-me aqui de dizer que mais que distanciamento social, falamos de distanciamento físico. Lá porque falávamos de distanciamento físico, não estávamos obrigatoriamente a falar de distanciamento sexual em carne e osso. Houve muita gente com atividade sexual através da tecnologia. Sim. Mas não era dessa atividade que o guerreiro estava a falar.
0: E nesse caso nem era preciso lavar as mãos com sabão?
1: Não, quando muito teclado. <risos> um beijinho, Júlio. Um beijinho. beijinho. <risos> Até amanhã.
0: Até amanhã. Até amanhã.
2: come on, come on, come on, not touch me, babe. Can't you see that I am not afraid? What was that promise that you made? Why won't you tell me what she said? What was that promise that you made?